0: De las vitaminas y la nutrición deportiva y Marion Autos, tu inversión garantizada en manos expertas, presentan a Carlos Almanzar, el doctor Pérez Pandelo y el coro que dice así: a la one, a la two, a la one, two, three. Ya, ya llega. llegamos adelante,
1: Charles. Bueno, señores, todavía no hay alarma, no hay una alarma en la NBA con relación a las grandes anotaciones que han tenido lugar específicamente en este mes que ha terminado de enero. Recuerden que Lucas Donchi anotó 73, 73. 3, Joel Embiid 70. Estamos hablando de una misma noche. O sea, se produjeron dobles anotaciones de 60 o más puntos dos veces en enero. Eso nunca había ocurrido. Nunca. Entonces, Devin Booker y Carl Anthony Towns, cada uno anotaron 62. En la, eh, simplemente eso en las últimas dos semanas. Dijo Dumars, Joe Dumars, quien es vicepresidente ejecutivo y jefe, de operaciones de, baby, de baloncesto de la NBA. Que es el ritmo que lleva el juego. Es donde está el juego en el día de hoy. El baloncesto de la NBA está en esa posición en el día de hoy. Es la cantidad de tiros de tres que los muchachos están ahora intentando. Vamos a tener erupciones ofensivas como esta. Algunas, ¿verdad? Repito, en las últimas dos semanas, solamente las últimas dos semanas, Dijo Joe Dumars que los ejecutivos de la NBA no están alarmados por tales números debido a que el promedio de anotación de la liga apenas ha subido un poquitito con relación cuando se compara con la temporada pasada. Bueno, esos numeritos están este año cuando usted toma todos los juegos y la cantidad de, de puntos que se anota solamente ha subido un punto. 78% con relación al año pasado, 0.78%, es decir, ha subido de 114.7 puntos a 115.6 puntos por juego. Ese salto es eh, muy, eh, fue mucho más grande la temporada pasada porque este año está el incremento en 0.78, pero el año pasado fue de 3.7 Con relación a los 110 puntos por juego que la liga tenía en la temporada 21-22. Es decir, que pueden haber. El, anotaciones individuales muy grandes, muy grandes. Pero en sentido general no ha subido gran cosa. 0.7%. 78 Ya hay gente que está hablando de que podría llegarse a los 100 puntos por juego. Un jugador, un solo jugador, anotar 100 puntos por juego. Tal como hizo Will Chamberlain en, en el año 1962, donde estaba con los Warriors de Filadelfia. Entonces, eh, todas las preguntas de la gente qué es lo que están produciendo todas estas anotaciones, pero individuales porque a nivel de la liga no ha aumentado gran cosa 73 anotó Luca, Donche entonces la gente está comenzando a hablar ya de, de de estos números locos que estamos viendo, pero repito la liga no ha incrementado gran cosa no, no, no entonces, la envi recuerden, bueno, Joel Embiid hoy parece que no va a jugar con el equipo de Filadelfia. Parece que le van a evaluar una de sus rodillas, pero Embiid anotó 70. Cal Towns terminó con 62 la misma noche. Entonces, Devin Booker también anotó 62 y Lucas Doncic explotó con 73 lo que bueno aquello fue increíble esto no había ocurrido nunca es la primera vez es la primera vez en 77 años de historia de la NBA que cuatro jugadores diferentes han anotado por lo menos 60 puntos en un juego en un lapso de cinco noches es decir, hubo un gran total, oigan esto, desde 1964 hasta el 2022, desde 1964 hasta el 2022, hubo un total de cuatro partidos de 70 puntos. Pero entonces, ahora tenemos, en los últimos 390 días, tenemos cuatro. Cuatro juegos Señor, eso es increíble, de por lo menos 70 puntos. Y es algo que los especialistas se están preguntando. ¿Qué es lo que lo está produciendo? Bueno, dice, repito, Joe Dumers, que es la cantidad de tiros de tres que muchos jugadores están tomando en el día
0: de hoy.
1: ¡Adelante, profesor Pandelo!
0: Gracias, Carlos. Tú no crees, o sea, aparte de eso, desde un punto de vista objetivo es cierto, la mayor cantidad de, de, de tiro de tres está bien, pero también puede tra eso puede traducir una mayor calidad y certeza de ciertos, de ciertos jugadores, porque sí, es difícil uno hablar de que se está arreglando una cosa porque el aro no se le acerca a ellos ni nada, yo creo que eso puede traducir eso. Una cosa que me llamó la atención, que creo que la leí ayer o antes de ayer, cuando comenzaron los artículos sobre el asombro eso, es que, Will, es que Will Chamberlain durante 20 o 21 temporadas en, en Steam o Tanda de Cuatro Juegos anotó 200 puntos más en 20 ocasiones, 20 o 21. Es una cosa increíble también, ¿no? Claro, oh, pues, Chamberlain era un gigante rodeado no sé de qué. <ríe> bueno, gran... él,
1: nunca, él nunca cruzaba la cancha. Por ejemplo, <ríe> él anotaba un canasto y él los compañeros se iban de inmediato a defender al otro lado de la cancha. Bueno, pues él no se movía casi de ahí, de esa mitad, porque <ríe> lo que estaba esperando era que los compañeros le cogieran la bola y se la volvieran a entregar a él y ya tú sabes, él, 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 él cuatro era... Zancada,
0: cuatro zancadas y ya estaba en el aro. Sí, sí, sí. Bien, 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 fantástico. Bien. señor de Vita Salud, les recuerda que este mes de la mitad y del amor, debido a eso, San Valentín hay un 10% de descuento en todos los cosméticos, por ese motivo, presentando magnesio en dos, en dos formas, dos aplicaciones, en spray, magnesio en spray, y el magnesio para el jabón líquido, líquido. Eh, no olviden que el magnesio tiene propiedades antioxidantes modifica, equilibra el balance del pH de los fluidos corporales, eh, es útil en contracturas musculares, eh, lesiones, etcétera, etcétera. Magnesio, dos formas. ¿eh? Y un producto interesante, ustedes saben que la piel alrededor de los ojos es sumamente delicada, sumamente fina, y si sí se puede utilizar el término muy suyénero. Y pues este producto, que es el Bacucliol, a base de bacuclio que es una planta rica en vitamina A, es sumamente útil para evitar las arrugas, para mantener la salud. Además, el kelp que contiene, que es un alga marina, rica en minerales, ayuda a disminuir los signos de envejecimiento de la piel. Además, el producto tiene como plus lactobacilos que mantienen la humedad de la piel. Viene en presentación de media onza líquida. Reiteramos el bombazo probable pase de Lewis Hamilton en el 2025, eh, para el equipo de Maranelo hay muchas circunstancias que así lo señalan y yo creo que el desencadenante será el éxito o fracaso del monoplaza W15 incluso se están reproduciendo los artículos donde Hamilton eh, se quejó el año pasado que repitieron de nuevo el error sobre el tema de diseño etcétera Mercedes está bien aceptable en el año 2022 que eso puede suceder pero seguir con las mismas tónicas de diseño y estructura básica que dieron un monoplaza que Mercedes no ganó ni una carrera, el año antepasado se salvó por Russell, pero el año pasado no ganó ni una carrera, aunque al final hicieron unos cuantos podios sobre todo de la mano de Lewis Hamilton. Otra noticia que tiene el ambiente muy agrio y que vendrán cosas, vienen cosas, es el tema de la negativa de la F F1, el CEO del F1, el FON, la gente del negocio, los que manejan fondo, Liberty Media, no admiten al equipo Andretti, señores. Ayer habíamos dicho que Andretti estaba trabajando con una maqueta, con un coche 2024, eh, haciendo pruebas, aprendiendo, y eso y ahora sale con eso. Es una situación bastante difícil, muy, 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 muy difícil. Por otro lado, una buena noticia que Ferrari acaba de asegurar los servicios de Berman y, de, y del nieto de Emerson Fittipaldi como piloto de reserva en el año 2024. Oliver Berman y Pietro Fittipaldi fueron nombrados respectivamente por Ferrari y por Haas. Así que la Fórmula 1 ya comienza pronto El día 21 eh, Las primeras prácticas Unos tres días de práctica en Bahrein Que es el circuito que una semana después El domingo 2 de marzo Inicia una temporada con un calendario Abultadísimo, muchas expectativas Y con un condimento ahora De este hombre que se vestirá de rojo Es eh, una gran interrogante Sería para la historia algo Bueno, ahí están haciendo una serie de memes que dicen, quizás, entonces tú seamos viendo la película Ferrari. Eso no es así, es que si sí. hay éxito, hay éxito, y hay una cositas, la plata nunca sobra. Adelante, Charles, hasta mañana, que siga el buen del programa. Hasta mañana, Dios mediante.
1: Bueno, el abogado David Rubenstein, que es cofundador del grupo Carlisle, un grupo que tiene inversiones multi multi multimillonarias, este abogado norteamericano que trabajó con Jimmy Carter cuando fue presidente, David Rubenstein, ha llegado a un acuerdo para comprar al equipo Orioles de Baltimore por nada más y nada menos que 1.725 millones de dólares. 1.725 millones. Y le costó a la familia Ángelos, en el año 93, le costó 173 millones y ahora lo han vendido en 1725 millones, se multiplicó por 10 el valor en ese lapso desde el 93 hacia acá. Porque hasta ahora la familia Angelos, la familia del abogado, también abogado Peter Angelos, tenía el control del equipo. Murió Peter Angelos, un abogado que hizo su fortuna trabajando básicamente como abogado de sindicatos, sector laboral, pues él murió y la familia, la viuda, su esposa y los hijos han mantenido el control del equipo de Baltimore y entonces ahora resulta que lo han vendido al abogado David Rubenstein. Él asumirá como dueño controlador del equipo. Hay otros inversionistas también, hay que decir que el equipo terminó con 101 victorias el año pasado. Ganó la división este de la Liga Americana. Y ahora, aunque no tienen una nómina muy alta, tienen jugadores jóvenes como Adley, Rushman, Gunnar Henderson y Jackson Holliday, entre otros. Parece que hay un buen futuro para el equipo. Vamos a ver qué ocurrirá con el equipo de Baltimore luego de traspasarlo todavía no se ha hecho el anuncio oficial pero parece que eso está ya listo para arrancar bueno pasando a la situación de los atléticos de Oakland el emblemático casino tropicana de Las Vegas será demolido para construir ahí un estadio de grandes ligas el Tropicana de Las Vegas será demolido y ahora vamos a ver la construcción. Sería un estadio de 1.500 millones de dólares que tendrá a los atléticos de Oakland como los dueños de casa. El próximo 2 de abril será el cierre definitivo del hotel y casino Tropicana, días antes de cumplir el aniversario número 67 de su in inauguración. Entonces se inauguró en el año 1957 y se definió como el hotel casino más caro de Las Vegas. Tres niveles, tres pisos, 300 habitaciones y costó 15 millones de dólares. Ahora se tiene planeado que ese terreno tenga un estadio de béisbol con capacidad para 30.000 asientos, 30.000 espectadores y un techo que se correrá un techo retráctil de esos techos corredizos. Los, due los 30 dueños de equipos de Grandes Ligas aprobaron en noviembre la mudanza de los atléticos a Las Vegas. Bueno, hubo ahí algunos, algunos escarceos, algunos pataleos de las autoridades de Oakland. no que, ¿Por qué se van? ¿Que vamos a construir un estadio? Ajá, ya ahora. Después que tienen mil años pidiendo un estadio nuevo, un estadio nunca hicieron caso, bueno, pues ya esa gente se van definitivamente. Seguro estarán jugando en el 2027 ya o antes allá en, en Las Vegas, Nevada. Porque cómo es posible que el equipo de AAA, el equipo de AAA de los Atléticos de Oakland, que tiene su sede ahí en Las Vegas, atraiga más fanáticos en la temporada que los que van al estadio de Grandes Ligas, al, al Coliseo de Oakland. Eso es increíble. O sea, más gente va en Las Vegas a ver al equipo triple A de Oakland que los que van al Coliseum, al Coliseo, allá en Oakland, a ver al equipo grande. Eso es una cosa increíble. En la Serie del Caribe, Ossi Guillén es el manager del equipo de las... Los tiburones de la Guaira no han visto a Linda nunca en la serie del Caribe. Entonces esta noche a las 9.30 será ese partido Dominicana-Venezuela. Vamos a ver qué pasa con Osvaldo Guillén. El, está, el equipo acaba de proclamarse campeón de la Liga Venezolana por primera vez desde la campaña 85-86. 1985-86. Bueno, él era un novato en Grandes Ligas en ese momento con el equipo Medias Blancas de Chicago. Ha ganado ocho campeonatos, pero allá en Venezuela los Tiburones de la Guaira han ganado ocho veces, pero en Venezuela. Nunca ha ganado en Serie del Caribe. Quedaron bien en los años 83 y 86. Quedaron subcampeones con jugadores como Tony Armas y Andrés Galarraga. Vamos a ver qué va a pasar con eh, Guillén. Recuerden que él fue campeón con los Medias Blancas de Chicago luego de 88 años sin que el equipo ganara. Derrotaron los Medias Blancas al equipo de Houston. En esa época todavía Houston pertenecía a la Liga Nacional en el 2005. Pero nada, vamos a ver qué pasa. Eh, él tomó el mando del equipo, sustituyendo a Edgardo Alfonso. Edgardo Alfonso lo sustituyó este oh sí, Guillén, que vuelve a Miami, donde él dirigió a los Marlins, pero ustedes saben que él es medio loco. En buen dominicano él se vuelve loco por momentos y dio unas declaraciones sobre Fidel Castro y ya ustedes saben, en, en Miami, donde hay otra Cuba que, que no quiere saber de, de los Castro. Y él se puso a hablar todo eso de disparate.
0: Imagínense
1: el poco tacto que tiene. A veces adelante, Peralta, Peralta, despierta, Peralta.
0: Hasta aquí Las Deportivas, gracias a inca de Cat Rental Store, Vita Salud, la tienda de las vitaminas y la nutrición deportiva, y Marion Autos, tu inversión garantizada en manos expertas.